0: 3x3. Kochamy tę grę. W walce o potrójną koronę pozostało dwóch bokserów. Na niebiesko Pep Guardiola i jego Manchester City, a na czerwono Jurgen Klopp i Liverpool. Na futbolowe 3x3, w którym porozmawiamy o wojnie tytanów,
1: zapraszają Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Wojny Tytanów, która wkracza teraz w fazę decydującą, w fazę, w której będzie się dużo działo, bo przed nami teraz dwa mecze, no prawie pod rząd. Dokładnie. Pierwszy 10 kwietnia już
0: w tą niedzielę o 17.30 następne następny 16 kwietnia bodajże w Pucharze, ale myślę, że to nie muszą być ostatnie mecze tych ekip między no nie. sobą. Jeszcze Liga Mistrzów, no w której mogą na siebie wpaść. W finale dopiero, na szczęście. No i no coś tak czuję, że są duże szanse ku
1: temu. Tak, już jesteśmy po pierwszych spotkaniach półfinałowych i obie te drużyny grały, obie wygrały. W lepszej sytuacji troszeczkę jest Liverpool, bo wygrał 3-1. No, o wiele lepszej. O wiele lepszej, tak. 3-1 na wyjeździe z Benficą.
0: Dokładnie, no tutaj jednak Benfica jest słabsza niż Atletico raczej. Co prawda Atletico nie oddało ani jednego strzału w meczu z meczem City. Ale no chyba taki był plan taktyczny Diego Simone, żeby przede wszystkim bronić. W końcu ten słynny, słynny wywiad Kevina de Bruyne. Nigdy nie widziałem drużyny, która grała formacją 5-5-0 bez napastnika. No i no było to widać troszkę. Nie przynudzał ten mecz jako takiego kibica neutralnego.
1: No tak, dopiero nie podobnie, dopiero kiedy Foden wszedł na wojsko, wtedy zaczęło się dużo dziać. Natomiast tu duża pochwała dla City, też o tym mówił Guardiola, że byli cierpliwi i to naprawdę byli cierpliwi, bo to często nawet Pep mówił o tym w zeszłym sezonie, szczególnie, że trochę na początku, kiedy mieli słabą pasy w lidze, za szybko chcieli wszystko robić, nie było takiego rytmu dobrego. Teraz to mają, mogą wymieniać tą piłkę przez kilka, nawet minut, a... I próbować rozstroić tego rywala. Chociaż dalej chcą robić chyba wszystko szybko.
0: Wspominałeś mi dzisiaj o tych chłopcach do podania, podawania piłek. Może przypomni tą anegdotkę.
1: Tak, czytałem o tym właśnie, że Pep Guardiola rozmawiał z chłopcami z Akademii City, którzy właśnie są tymi, którzy podają piłki w trakcie meczów i poinstruował ich, żeby podawali te piłki szybko. Czy to graczom City, czy Atletico, żeby szczególnie ci Madrytczycy nie przetrzymywali tej piłki, żeby nie tracili tego czasu, chociaż i tak oni wolno podchodzić do tych piłek, potem jeszcze zanim ją wyrzucili i tak dalej, ale chłopcy się sprawdzili, część z nich mówiła, że nawet to było takie najbardziej stresujące w ich życiu, ale potem też Pep nagrał im podobno takie wideo, w którym podziękował, że byli częścią, częścią drużyny tak naprawdę. No tak, to
0: jest bardzo ważne. Pamiętam, że jak czytałem książkę o Wayne'ie Runeju, to on też wspominał, jak w Evertonie był w szkółce, też podawał piłki. Raz Everton wygrywał pod koniec, pod koniec meczu i miał podać się piłkę bramkarzowi Evertonu, więc tak podchodził powoli, chciał troszkę ugrać na czasie i bramkarz strasznie go zdrugał za to, bo chciał szybko grać, być w miarę uczciwym. Zapamiętałem tę historię.
1: Trudno to godzić, ale mm. też... Był taki, skoro rozmawiam też o Liverpoolu, był ten też bohaterski podawacz Piłek, który w tym meczu z Barceloną rewanżowym, kiedyś szybko podał do Trenta Aleksandra Arnolda, żeby ten wykonał rzut rożny i podał do Origiego. Mhm. Padł gol po tym. I ten chłopcy nawet był zaproszony chyba na stołówkę Liverpoolu i wow. no, pewien też duże przeżycie. No, Coś wspaniałego na, na pewno. E, Atletico grało bez napastnika,
0: chociaż na papierze miało dwóch, za to Manchester City miał pięciu napastników, ale na papierze żadnego. Myślisz, że brak takiego, no takiej prawdziwej dziewiątki wpłynie na końcówkę sezonu?
1: Myślę, że nie, bo jednak nie mają tej dziewiątki od no, półtora sezonu tak naprawdę, bo Aguero w zeszłym sezonie też nie grał jakoś super dużo i, i radzą sobie bardzo dobrze. Wręcz Guardiola mówi o tym, że no to jest takie całkiem fajne czasem sobie wycofać tego piłka, czy to De Bruyne, czy Fuldena. Bo Jezus no jest niby tą dziewiątką, ale on też często lepiej wygląda na skrzydle jednak niż na dziewiątce. I to chyba też
0: jest częste w sumie w czołówce angielskiej piłki. Liverpool w sumie też nie ma takiego wybitnego napastnika, tam Firmino był, chociaż teraz już chyba troszkę kończy się jego czas w zespole z Liverpoolu. Chelsea przecież. No Mają tak. Lukaku, Wernera, którzy w ogóle nie grają, wchodzą z ławki raczej. I najlepszym sniperem jest Kai Havertz,
1: który jest przecież taką dziesiątką bardziej. Tak, ale grawa się na dziewiątce i strzela no, dużo goli. Nawet w tym meczu z Realem Madryt nieszczęsnym dla Chelsea też strzelił dola. Mm. Z główki, ogólnie trzy gole z główki na cztery, coś niesamowitego. Havertz też
0: w ogóle strzelał w sumie w tych finałach najważniejszych, więc taki talizman. Ale wracając do
1: Manchesteru City, tutaj jeszcze... Nie wiem, czy ta kadra nie jest za wąska? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, przecież jak myślimy sobie o Manchester City z poprzednich lat, to ta kadra była zawsze szeroka. Mhm. Zawsze dwóch piłkarzy na każdą pozycję, a teraz jest wąska. Nawet Pep o tym mówi, że jest wąska faktycznie, bo przecież jak się patrzy na ławki rezerwowych czasami, to tam jest trzech, czterech piłkarzy takich podstaw z podstawowego składu i akademia. No właśnie, ja
0: sobie wypisałem wszystkich takich znaczących zawodników, to mi wyszło 18. Mhm. Ederson jako jedyny bramkarz, tutaj akurat jest okej. Okay. No, bramkarze raczej rzadko doznają kontuzji, chociaż jakby Ederson dostał, to byłoby już bardzo słabo. E, boczni obrońcy to jest tylko Walker, Cancelo i Zinchenko. Zinchenko, który raczej nie gra zbyt
1: dużo. Ostatnio też był na ławce, mimo tego, że nie mieli dwóch bocznych obrońców. No tak, bo Mandy, który jest tym zawodnikiem, mm. to jednak on ma ogromne problemy pozaboiskowe i no trudno sobie wyobrazić, żeby wrócił w ogóle do kadry.
0: Dokładnie no to jest taki pięć razy gorszy Greenwood chyba. Tak.
1: No, Może nawet więcej. Tak, tak.
0: Diaz, Laport Stones i Ake na środku obrony. Tutaj wygląda to lepiej. Chociaż no, ten John Stones zawsze będę go widział jako takiego no dosyć elektrycznego obrońca.
1: Tak jest. I jak któryś z nich wypadnie, jak teraz Diasz, który nie gra w kilku tygodni, bo ma kontuzję, i teraz też nie zagrał w weekend na pewno, a jest bardzo ważnym piłkarzem, jednym z kapitanów, no to jest problem już. Szczególnie, że Ake to też nie jest chyba ten najwyższy poziom. No nie jest. grał na lewej obronie, bo mhm. Walker zawieszony, więc Kansaro grał na prawej. Także na plus na pewno jego uniwersalność, że może obskoczyć te dwie pozycje. Później mamy
0: Rodri Rodriego, Fernandinho, Gindogana, Bernardo, De Bruyne. No tutaj akurat pomoc jest wyśmienita.
1: Tu można wymieniać, ale też City musi wymieniać, bo przecież Fernandinho już powoli schodzi z tej sceny. Może przedłuży kontrakt, ale, ale też gra już coraz mniej. A Rodri to jest, miał być tym drugim busketem i coraz bardziej się nim staje. Gra coraz lepiej naprawdę, mówiąc kolokwialnie, ogarnął się, bo początek miał trudny.
0: No ogólnie to jest... Y no chyba jedna z lepszych linii pomocy na całym świecie, jeżeli spojrzymy na klubową piłkę. No i z przodu Foden, Grillis, Mares,
1: Sterling i Jezus. Jest dobrze, ale mało. Tak, ale też budzą się bardzo ci piłkarze. Mares gra w ogóle najlepszy sezon w karierze, a Sterling też się obudził w końcu po słabszym, słabszym początku. Mares nie wiem, czy nie, nie jest najlepszym strzelcem City w Lidze jest, Mistrzów, jest. chyba sześć bramek w tym
0: sezonie. Chociaż, jak spojrzymy na takiego Lewandowskiego, który ma 12, no to co to jest? A Benzema. 11 to, jeszcze, spokojnie. Ale w ogóle ale no, to widziałem prawda.
1: statystykę, tak abstrahując od tematu, że Benzema jest pierwszym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, pierwszym Francuzem, który zdobył minimum 10 goli w sezonie Ligi Mistrzów. Co się wydaje totalnie nieintuicyjne przecież No, to prawda. Francja, Chociaż
0: z drugiej strony. Wydaje mi się, że kiedyś mniej bramek strzelano w Lidze Mistrzów, dopiero Leo Messi i Cristiano Ronaldo zaczęli te sezony, gdzie strzeli po kilkanaście goli, tak co roku. Ronaldo miał chyba 17 w tym rekordowym sezonie. Mhm. Lewandowski też mógł przebić, tylko że tam dwa mecze mniej zagrał przez to, że była pandemia i ten turniej w Portugalii. No tak, tak. E, no a jakby zagrał jeszcze jeden z Lyonem i Barceloną, to mogło być tam o wiele więcej bramek.
1: Zdecydowanie. A Grylisz co o nim sądzisz? Jest warty tych tego Gucci? Tego gucci sruci. <suszy> Musiałem o tym wspomnieć, przepraszam. E, ale czy jest wart? No nie pokazuję tego na pewno w tym momencie, ale też to, co jest istotne w w kontekście piłkarzy ofensywnych City, ci, którzy przychodzą do klubu, zawsze potrzebują minimum ten sezon. Tak było z Sané, ze Sterlingiem, z Marezem, z Jacko. <grych> Także tak, myślę, że on się obudzi i to też pokazuje siłę City, że oni mogą sobie kupić tego piłkarza i mogą do niego poczekać. Chociaż też w tym meczu Azatliku było ciekawe, że on po wejściu zagrał chyba 20 minut i był faulowany 5 razy. I chyba na kilkanaście sekund po wejściu na boisko już, już leżał. Także to, to jest jego charakterystyka.
0: No nie, raczej nie jest to przyjemne. No ale wiadomo, że piłkarze ofensywni, szczególnie wydający się w dużo driblingów, tak kończą. E, powiedziałeś o tym, że Ake gra na wielu pozycjach, ale tutaj też chyba większość piłkarzy jest takich wielopozycyjnych. Coś jak w Bayern Monachium. I to też chyba jest przez to, że jest za mało zawodników w kadrze.
1: No tak, ale też właśnie trzeba jakoś działać i zarządzać tym mm. ego, które przecież tam jest ogromne. No tak. No i to się udaje, trzeba przyznać. Ale co do tych napastników jeszcze, no to dużo się mówi o Haalandzie, który może wybrać City i coraz więcej wskazuje, że wkrótce nie wybierze to City. Więc w końcu napastnik. W końcu będzie ten napastnik, prawdopodobnie. Jak nie on, to może ktoś inny Wydaje się, że w kolejnym okienku faktycznie już kogoś sprowadzą. Wydaje mi się, że sprawdziłby się w lidze angielskiej. Tak, jeśli zdrowie Taki bym zawodem. pozwoliło, które też nie jest najlepsze. No tak,
0: pod tym względem to przerażające, że w tak młodym wieku już ma tyle kontuzji, co może mu nie pozwolić wejść na ten najwyższy poziom. A to jest dziwne, bo to nie jest jakiś Brazylijczyk, który jeszcze nie prowadzi dobrego trybu życia, tylko Norwek, więc teoretycznie powinien bardziej na to patrzeć.
1: No tak, a jeszcze uzupełnienie z tym kadrem City, dlaczego ona jest tak wąska, no to oddali zimą Ferrana Torresa, co jest trochę niezrozumiałe, chociaż dużo zarobili, trzeba powiedzieć. Wcześniej oddali tylko Aguero, no nie ma Mendiego, też Erika Garcia, więc kilku tych piłkarzy odeszło, także. a sprowadzili w sumie tylko Grealysza. A wiesz, kto jest najdroższy według
0: transfermarktów z meczu z City? Powyżej 80 milionów. Najdroższy? Tak, czterech zawodników. No to De Bruyne na pewno. 90, no. Grealish? 80. Mm. Hmm. 85 jeszcze. Sterling. 90, 85 i jeszcze 90 jest jeden zawodnik. Foden. No, Foden. No, widać, że
1: zajmujesz się remiernikiem. <laughs> Tak, no, chociaż ciekawe są te wyceny transfer maktowe, widzę, że ci się spodobało po niektórych tak. konwersacjach z Mateuszem, który był naszym gościem kilka tygodni temu. To prawda, no, i myślę, że możemy przejść teraz do Liverpoolu i
0: tutaj również zadam ci to pytanie, powyżej 80, 80 albo powyżej milionów wartości, tutaj trzech zawodników tylko w Liverpoolu. Na pewno salach, Który jest warty 100 i dwóch po 80.
1: Van Dijk? nie.
0: Nie mam Wandajka. On jakoś niziutko tam stał.
1: Mm. Aleksander Arnold? Oczywiście. I trzeci. Trzeci. No To dosyć proste, jak tak pomyślisz. Mane? Mhm. Mane. Myślę, że może Mane. przez wiek tak troszeczkę mu to odebrali. Mane, który Ale wraca do
0: formy. Ile zdobył z Senegalem? No tak. Ostatnio.
1: I też ciekawe, jak to
0: wpłynęło na szatnię. Pomiędzy właśnie Mane a Mohamedem
1: Salahem. Na pewno źle wpłynęło na formę Salaha, to co się dzieje ostatnio, bo te dwie porażki ważne z Senegalem. Też Salah w tym roku zagrał chyba sześć dogrywek już. Także on ma w nogach naprawdę dużo. No, w Pucharze Narodów Afryki nie wiem,
0: czy czterech nie zagrali. W, na cztery mecze Pucharowe chyba, no. Mhm. Bo przecież
1: Egipt grał okropną piłkę, coś jak Atletico. <grym> Tak, no i Salah też od 5 meczów nie zdobył gola, to się na nim no, odbija. Tak, nie wiem, czy bardziej psychicznie, czy bardziej fizycznie to, to całe zmęczenie. No źle wyglądał ostatnio w meczu z
0: Benficą. Mm, zdecydowanie. Jakiejś takiej decyzyjności nie było u niego, co zawsze miał szybkości.
1: Gdyby to nie był Salah, gdyby to nie był gość, który ma podpisać nowy kontrakt z Liverpoolem, który podobno zwiąże go do końca kariery, gdyby to nie był gość, który przecież w poprzednim meczu z City zdobył fenomenalną bramkę, po rajdzie, po minięciu kilku rywali, no to trzeba by go posadzić na ławce, bo forma go nie uprawnia do wyjścia na boisko na Etihad, ale, jest... ale nie sądzę, że to
0: się wydarzy. No tak, to jest ktoś taki, kto komu wystar może wystarczyć jedna czy dwie akcje i zrobi różnicę. Klop, za to w odróżnieniu od Guardioli mówi, że jego zespół ma najlepszą kadrę od lat i chyba ciężko się nie zgodzić.
1: Zdecydowanie nie da się z tym nie zgodzić, tym bardziej, że jeszcze się wzmacniają. Diaz, który przed zimą robi, wygląda dobrze, wygląda jak zawodnik Liverpoolu, podobno tak wyglądał od pierwszego dnia. Także. Wygląda chyba najlepiej z tej ofensywnej trójki. No, chociaż Żota też robi super robotę. To prawda.
0: No ogólnie w Salach, Firmino, Mane, Diaz, Żota, Origi nawet, czy Minamino albo Elliot. No to. Mocne nazwiska.
1: Mocne. I też tutaj znowu brawa dla sztabu, który potrafi tym zarządzać, bo taki Minamino, który zdobywa mnóstwo goli w krajowych pucharach, no w innych rozgrywkach sobie nie gra za dużo i jakoś to znosi i jakoś nie pali mu się do odejścia, bo mógł odejść w styczniu, nie zrobił tego.
0: No nie mają ten plus, że grali do końca w Pucharze Ligi. W Pucharze Anglii też mogą grać do końca, więc tych meczy jest naprawdę dużo. No i mają szansę ci zawodnicy właśnie drugiego sortu, jak Kalecher nawet na bramce, który z dobrej strony się pokazał w finale tak. Pucharu Ligi. A
1: no ma Alissona
0: jako rywala, więc tutaj chyba zbyt wysoka poprzeczka.
1: Też ta kadra jest szeroka i cała zdrowa w tym momencie, bo ostatnio kontuzję miał właśnie Aleksander Arnold, ale wrócił w wielkim stylu. Podanie przy bramce na, na 2 do 0? w Lizbonie, mhm. właśnie kiedy podał do Diaz, a ten zgrał do Mane coś kapitalnego. To było niesamowite połowa boiska i nagle 5 sekund
0: i piłka już w bramce.
1: Tak, tak. Van Dijk też wrócił po tej mhm. poważnej kontuzji. No, to, był, to była kontuzja oczywiście wiezadeł krzyżowych, więc poważna. Bano się, że on może już nie być takim piłkarzem jak wcześniej i no pewnie coś tam stracił, tak parametrycznie, ale absolutnie tego nie widać na boisku. No, to to jest top. Zbi top
0: Chociaż na bokach obrony jest tylko Aleksander Arnold i Robertson,
1: no bo Simikas to chyba troszkę też niższa półka. Simikas był bardzo ważny na początku sezonu, kiedy Robertson leczył kontuzję albo był tam COVID. Wtedy naprawdę dobrze grał, ale na prawej no jest, jest ubogo. Chociaż zagrał tam Joe Gomez ostatnio w meczu ligowym i i grało momentami jak właśnie trend. Takie wrzutki posyłał. Taki Zyle,
0: ze środka na prawo. No,
1: nie aż tak zbudowany na pewno jak no. Zyle, ale coś, coś w tym było. To jest też ciekawe takie porównanie, że porównując Klopo i Guardiole w tym czasie w Anglii, no to Klop miał przewagę czasu, bo był wcześniej, ale Guardiole miał przewagę finansów, bo chociażby patrząc na, nie wiem, lewą obronę, Mendy, 50 milionów. Robertson 8 milionów ze Spadkowicza, z Hull City, mhm. także Liverpool na pewno wygrywa w takim mądrym wzmacnianiu się i mądrym sprzedawaniu
0: też. No właśnie, zobaczmy kto daje więcej zespołowi, no. Mendy czy Robertson. Chociaż na środku obrony jest Van Dijk, Matip świetny ostatnio, Gomez i Konate, który ten ostatni nie wyglądał najlepiej w meczu z Benfiką, był taki dosyć elektryczny według mnie.
1: No tak, ten pierwszy sezon Konate nie jest, jest trudny na pewno, tym bardziej, że... Znowu trudny pierwszy sezon. Zno... Tak, tak, coś w tym jest, bo też trzeba się przystosować do tego futbolu Klopa, chociaż Diaz tego nie potrzebował. Natomiast co do Konate, to wydawało się, że on będzie tym partnerem Van Dijka, a Matip zdecydowanie to jest no najlepszy sezon niego, bo jest przede wszystkim zdrowy. Wcześniej temu się nie udawało. Jest zdrowy, gra naprawdę dobrze, także trudno wygrać tę rywalizację.
0: Jeszcze tak na koniec o pomocnikach. Coś powiedzmy o Fabinio, Kejcie, Curtisie, Jonesie, Tiago, Hendersonie, Oxladezie, Chamberlainie czy Milnerze. Znowu bardzo dużo nazwisk.
1: Nazwisk, które no, wszystkie coś wnoszą. Wszystkie wnoszą. Ta podstawowa trójka w tym momencie to raczej Fabinio, Tiago i Henderson. Fabinio to jest jeden, no chyba z moich ulubionych pomocników defensywnych. On jest naprawdę taką latarnią, jak do niego tam mówią. A Tiago. Diego Alcantara to jest artysta. No, uwielbiałem
0: go oglądać w Bayernie Monachium. Teraz Liverpoolu nie oglądam tak często, ale jak już oglądam to, to jest yy, miód na oczy. A kiedyś miał przyjść do Manchester United. No, mogłeś tego nie wspominać, bo robi się smutno. Niestety. No to mamy już drużynę umówione. Trzeba będzie przejść już niedługo do rozgrywek o potrójną koronę, o Premier League, FA Cup oraz Lidze Mistrzów, ale do tego przejdziemy już po przerwie muzycznej.
2: Hey Jude, don't make it bad. Take get better hey jude don't be afraid I found him.
0: 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej prosto do Premier League, prosto od przesłuchania piosenki, która ostatnio leciała przed meczem Manchesteru City, chociaż zespół jest z Liverpoolu, więc to się nie klei.
1: Paradoxa, paradoksy, 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 tak,
0: Ale zespół z Manchesteru jeszcze będzie, będzie na kolejnej przerwie muzycznej. Teraz przejdziemy do Premier League, do najlepszej ligi świata zaraz po naszej ekstraklasie. Liverpool. Manchester City. Manchester City, Liverpool. Kto wygra?
1: Ostatnio czytałem ciekawą opinię, że ktoś tam, teraz został zapytany o to, na go stawia. Chciał Manchester City, ale jutro może powiem Liverpool, bo to jest taka właśnie <grym> rywalizacja, że. A trudno, czy trudno. to spotkanie niedzielne będzie
0: kluczowe? Zaważy o tym?
1: To też ciekawe w zasadzie, bo z jednej strony no to jest tak reklamowane jako ten mecz o Mistrzostwo Anglii. I łatwo sobie wyobrazić, że faktycznie po tym meczu te drużyny mogą już nie przegrać żadnego meczu, nie stracić żadnego punktu. Chociaż akurat City ostatnio, ostatnio no przecież w połowie stycznia te, te ekipy dzieliło 16 punktów. W tym momencie jeden punkt. prawdzie wtedy też Liverpool miał dwa mecze zaległe, ale no też w tym okresie od tamtego czasu City zremisowało z Southampton i z Crystal Palace, przegrało z Tottenhamem, także też nie jest tak, że tych punktów nie tracą w ogóle.
0: No tak, ja sobie wypisałem wszystkie spotkania, które zostały do końca sezonu i wyniki w pierwszych meczach z tymi przeciwnikami. Mm -hmm. W Manchester City wygląda to znakomicie, z Liverpoolem 2 do 2, oczywiście tutaj remis musiał być, wyrównanie. Później Brighton 4-1, Watford 3-1, Leeds 7-0, Newcastle 4-0, West Ham 2-1, Aston Villa 2-1 i Wolverhampton 1-0, czyli 7 zwycięstw i 1 remis z Liverpoolem, gole 25-6, do 6, 22 na 24 punkty. Czyli jeżeli nie przegrają z Liverpoolem,
1: to do końca mogliby wygrywać. Mogliby i to jest, no mówię, łatwo sobie to wyobrazić, bo przecież takie serie, gdzie oni wygrywają po 15-20 meczów kolejnych, to, to nie jest nic niezwykłego dla City. Chociaż teraz będzie na pewno ciężej. Te pierwsze
0: spotkania zapewne były rozgrywane jak to pierwsze spotkania w tym bardziej spokojnym okresie, kiedy grali w Pucharze Ligi tylko, Puchar Anglii jeszcze nie był rozgrywany, a Liga Mistrzów była w, na fazie grupowej. Teraz już y, sezon jest na tych najwyższych obrotach. Jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów, zaraz półfinał, może finał, y, półfinał Puchoru Anglii, więc to będzie na pewno ciężej, mimo że zespoły te same.
1: Ostatnio Klopo tym mówił, że y, no, im dalej w las, tym trudniej i Teraz już będzie coraz trudniej, bo rzadko jest tak, że wygrywasz finał 8-0. Raczej, raczej jest mm -hmm. trudniej niż wcześniej. Więc. Chociaż tak też
0: bywa. 4-0 Hiszpania-Włochy, pamiętamy. City, to znaczy Liverpool ma dosyć troszkę cięższy terminarz. Troszkę, było tutaj po Manchesterze City United, z którym wynik był wiadomy. Pierwsze spotkanie 5-0. Później Everton 4-1, Newcastle 3-1, Tottenham 2-2, Aston Villa 1-0, Southampton 4-0 i Wolverhampton 1-0. Tutaj widzę to, że są cięż, cięż, ciężsi rywale, ponieważ jest jeszcze United, który no oczywiście dziaduje w tym sezonie, ale jednak to jest Manchester United, więc zawodnicy dosyć mocni. Mam nadzieję, że się zepną na Liverpool, więc może coś ugrają. Oprócz tego Everton, który jest beznadziejny, zaraz spadnie z ligi pierwszy raz od 1954 bodajże.
1: Coś takiego, no.
0: Ale to są derby, derby rządzą się swoimi prawami podobno. <laughs> Wiadomo, że to bardziej, to przysłowie bardziej pasuje do ligi polskiej i polskich warunków, ale no tam też może troszkę. No i Tottenham, z którym Liverpool zremisował, 2 do 2 wcześniej, to Techam, który też jest w dobrej
1: dyspozycji ostatnio. Zdecydowanie, ale też no to jest, często się mówi o tym, że w końcówkach sezonu nawet te mecze z tymi ekipami z niższych sfer, tabeli są trudne, bo one grają utrzymanie. No właśnie. I tu mamy po stronie City właśnie mamy między innymi Watford, mamy Leeds, mamy no jeszcze Newcastle powiedzmy, po stronie Liverpoolu mamy to Newcastle i Everton, ale no znów, to jest troszeczkę taki, taki banał i wydaje mi się, że jednak w przypadku Liverpoolu i City trudno mówić o tym, że te mecze będą jakieś wyjątkowe, no bo to są takie różnice klas, że nie używałbym tego argumentu w tym, w tym przypadku.
0: No raczej tak. Te zespoły to są Tytani, tak jak na wstępie wspomniałem o nich i raczej patrzą z góry na te wszystkie zespoły, chociaż jak wiadomo te słabsze ekipy jak Crystal Palace na przykład mogą e, troszkę przeszkodzić. Przecież Manchester City 0 zero do, do zera miał z Crystal Palace.
1: Tak, a ostatnio Arsenal 0-3 z Crystal Palace. <laughs> Także...
0: Chelsea z Brentford 1-4. No ale Arsenal i Chelsea to nie jest to półka też, co City no i nie. Liverpool.
1: Chociaż Chelsea, ja liczyłem, że oni jednak nawiążą jakąś walkę i ja nawet też. No ja to postawię jako mistrzów, szczerze mówiąc. Po tym transferze Lukaku wysnułem taką tezę, że może ten napastnik zaważy. No tak. <laughs>
0: Nie zaważył. Expert. Nie zaważył. No my też mówiliśmy na początku sezonu, że United ma top 4. Będzie no, tak. ciężko. Może
1: jeszcze? Coś,
0: Myślę, że Chelsea tak. musiałaby
1: naprawdę wypaść chyba z walki. Arsenal to ten Ham też, bo też mają przewagę.
3: Mm -hmm.
0: No jak są dwa miejsca dla czterech zespołów będzie bardzo ciężko.
1: Nie, no w ogóle City i Liverpool to są lata świetne przed tymi ekipami, bo chyba między City a United jest taka najmniejsza różnica, jeśli chodzi o średnią punktów, jaką United traciło do City w ostatnich latach, ale oczywiście z tych klubów top 6, a wciąż to jest 20 punktów średnio na każdy sezon. Także taka statystyka też była ciekawa, że od sezonu 18-19 od startu City zdobyło 338 punktów, a Liverpool 337. To Fajadza też to. dużo mówi o tej rywalizacji. No coś niesamowitego, tak jak Bayern i
0: Barcelona i Real w sumie. Chociaż tam jednak Barcelona więcej chyba mistrzostw wygrywała. Mimo wszystko.
1: No a w ostatnich latach na pewno, w tych, tej dekadzie, mm. nie dekadzie, w tym, w tym wieku chciałem powiedzieć. Także tak, a ta rywalizacja właśnie to jest kolejna taka wielka rywalizacja w Premier League, jeśli chodzi o wymianę tytułów, bo przecież ostatnie cztery mistrzostwa to właśnie podzieliło City z Liverpoolem. Wprawdzie 3 do jednego dla City, ale jednak wcześniej takie rywalizacje to było chociażby United z Arsenalem, United z Chelsea też na początku XXI wieku. No przede wszystkim United i po prostu ktoś tam wchodził No tak, tak pomiędzy tak. nich,
0: bo jednak jak Ferguson był, no to... Troszkę tutaj zamieszał. 13 tytułów, ogólnie 20 Manchester United i 19 Liverpoolu, który może właśnie być tym zespołem na pierwszym miejscu jak Pod względem liczby tytułów
1: Premier League. A jeśli chodzi w ogóle o tytuły, i angielskie ekipy, no to jest na pierwszym miejscu po ostatnich latach triumfów wyprzedził właśnie United.
0: No, nic są też najlepsi, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. 6 tytułów. 7 ma Milan, 13 Real, najwięcej. Manchester City ma 0. I też to jest ważne
1: pytanie. Albo najpierw to Premier League. To Premier League, co ja obstawiam. Mhm. Ekspercie. Wydaje mi się, że jednak City, chociaż Liverpool wydaje mi się mocniejszy w tym momencie, ale City to jest taka drużyna właśnie ligowa. Zresztą Pep zawsze bardziej miłuje jednak ligę niż puchary, bo tam może sobie więcej przewidzieć, bo nie ma tak, że jest jeden czy dwa mecze, tylko faktycznie na dłuższym dystansie. Jakoś, jak myślę sobie o tym wyścigu, to towarzyszy mi taka nieuchronność, że to City jednak jest takie, że będzie klepać, klepać, strzelać, strzelać i w końcu wystrzela. Także obstawiłbym City, bo obstawiam w tym meczu niedzielnym remis 1-1, więc to by promowało City. A ty, jak, jak to widzisz?
0: Ciężko powiedzieć, bo jednak Liverpool jest w lepszej formie chyba ostatnio. Lepiej punktuje, lepiej też gra w piłkę, to znaczy tak dla oka na pewno. Za to City ma łatwiejszy terminarz, ten mecz bezpośredni grają u siebie i później już nie grają w sumie z nikim mocnym z tej najwyższej półki. No West Ham chyba jest najtrudniejszym przeciwnikiem do końca. Za to Liverpool ma i United, i Tottenham. No ten Everton, no to nie wiem, trochę tak...
1: Naciągane. Nie? No, naciągane,
0: ale jednak derby, jako derby to podepnę. Więc y, chyba bym postawił na
1: City. Okej, okay, czyli się zgadzamy. Mhm, też, czyli Li Liverpool wygra. Pewnie ja tak, postawić, to, Liverpool. Tak. A, ciekawą taką też y, mm, zbiegiem okoliczności, no nie zbiegiem okoliczności, ale to, co chcę powiedzieć, to, że sędzią meczu właśnie się z Liverpoolem będzie pan Antonin Taylor, który urodził się w Manchesterze, a na warze też będzie sędzia z Manchesteru, czyli Paul Tierney I już są takie. A to oznacza, że są
0: kibicami Manchester United, zapewne? <grym> czyli obu zespołów nie lubił. Tak, czyli też bardziej Liverpoolu, chyba.
1: No nie, trzeba by ich Wydaje zapytać w każdym razie, Oby sędziowali dobrze, bo no już tak. takie są głosy, że ci, którzy o tym mówią, w ogóle wspominają, skąd są ci, ci sędziowie, to pewnie już szukają wymówek i są mm. kibicami Liverpoolu. <grym> zobaczymy, ale no nie wiem, ten WAR ró różnie działa, szczególnie w Anglii, ale <grybujesz> trzeba trzymać kciuki, że chociaż ostatnio sobie myślałem o tym, że tak się nastawiam na ten mecz, że to będzie w ogóle starcie dekady, starcie tytanów, starcie potworów i że to pewnie będzie jakieś 0-0 albo 1-0.
0: Można tak być, chociaż 0-0 często są ciekawsze niż jakieś 3-0.
1: Tak, ostatnio jagiellonia białeś to w Zagłębie Lubin. To, co pisał Rokuszewski, to wspominałeś ostatnio, że...
0: Myślałem o wyższym poziomie, ale jak porównujesz City i Liverpool do Zagłębia Lubin i Jagiellonii, no to...
1: Ten mecz limitowy. mam już za sobą. Mam nadzieję, że ten będzie lepszy niedzielny od tamtego.
0: Weryfikacja byłych trenerów Lechi teraz następuje. Stokowiec, Nowak, Brzęczek. tak. Jeden z nich może spaść. Może spaść. Ostatnie pięć spotkań pomiędzy City a Liverpoolem to Patrząc od strony Citi 2 do 2, 4 do 1, 1 do 1, 4 do 0 i 1 do 3. Tutaj no, podobają mi się te wyniki 4-1, 4-0, 1-3. Dosyć wysokie.
1: No tak, i zaskakujące w sumie, że jednak tak zacięta rywalizacja potrafi mieć w sobie w jej trakcie takie wyniki. Mhm, to prawda, no właśnie.
0: Chociaż Barcelona Real.
1: O i tak. I to w takim momencie, mm -hmm. gdzie wydaje się, że Real jest wyżej. Chociaż formą to akurat chyba Barcelona przeważała w tym momencie.
0: Ale chyba dobrze, bo jeszcze jakieś tam są, jakaś nadzieja się tli, że może być ciekawie w Hiszpanii. No tak, Sevilla się wypisała z tego wyścigu, więc ktoś no, tam wskoczył na zespoły. szczęście.
1: To chyba obgadamy z Dobiną Komorowskim. Ale no tak, to jest, to jest dobra myśl. Co do tej rywalizacji jeszcze City z Liverpoolem i przede wszystkim wydaje mi się właśnie Pepa z Klopem, no to to są trenerzy, którzy ukształtowali tą współczesną piłkę, nie przez przypadek, chociażby książka Michaela Coxa nazywa się "Gegenpressing i Tiki Taka, bo no to dużo mówi, to są ludzie, którzy rywalizowali wcześniej w Bundeslidze, Bayern kontra Borussia, teraz rywalizują w Anglii i... Teraz bardziej
0: równiejsze te starcia są chyba, Tak, w... tak. jednak Bayern jest spółka nad wszystkimi zespołami tam.
1: Zdecydowanie... Tak jest, ale też w sumie to co mówiłeś, że to jest podobne, że Bayern też słynie z wąskiej kadry, City też tak ma, Borussia musi bardziej kombinować na rynku transferowym i Liverpool też, bo oczywiście są na innym poziomie finansowym niż Borussia, ale też na innym niż City i bardziej mm. muszą starać się mądrze wydawać te pieniądze. No ładnie można to porównać,
0: No ale no dobrze, pierwsze pytanie ważne za nami, Premier League, teraz pora na drugie. FA czy Liga Mistrzów najpierw?
1: Może ta Liga Mistrzów, skoro już tam coś powiedzieliśmy o tym, o tym, jakie, w jakiej sytuacji są te drużyny. A więc tutaj
0: mamy dwa zespoły, które mogą spotkać się w finale. Myślę, że takie spotkanie byłoby świetne, chociaż z drugiej strony jednak to jest turniej europejski, więc chyba lepsze są finały, jak, gdzie inne państwa grają ze sobą. Chociaż nie wiem.
1: No, ostatnio był finał angielski. Ile się skończył w no. City. No i nie był jakiś y, super. Nie był. Też znowu Pep Guardiola przekombinował, jak to on. No właśnie, czy on znowu to zrobi w tym sezonie? Mówi, że lubi to robić, że lubi wymyślać głupie taktyki. I ostatnio nawet zastanawiałem się nad tym, bo był ten słynny cytat, że powiedział, że przed meczem za tydzień jutro wyjdziemy w 12, że poszukam inspiracji. I ciekawe, że to była jakaś taka szpileczka w Bayern. No myślę, że troszkę tak. Bo wiem, co się wydarzyło w tym meczu właśnie z Freiburgiem, gdzie było 12 piłkarzy na boisku. Na pewno jakoś nawiązywał do tego. No.
0: Wygrał 1 do zera do Atletico. Strały 15 do zera. Strały celne 2 do zera. Pytanie, czy Atletico ma szansę im przeszkodzić?
1: Atletico zawsze no. ma szansę przeszkodzić. No okej, okay. zgadzam się.
0: Z United. Grali podobnie, chociaż bardziej otwartą piłkę, no ale wiadomo, Manchester United nie potrafi tak dominować jak Manchester City. Tak jest, mogli sobie na to pozwolić. Ale wydaje mi się też, że mają cięższą drabinkę, bo teraz mają Atletico, dosyć mocna ekipa. 1-0 w dwóch meczu na razie, ale teraz będą grali w Madrycie. Na no później chyba Real Madryt, który jest zespołem stworzonym do Ligi Mistrów.
1: Ale to sobie może odbijają właśnie fazę grupową, bo tam z kolei Liverpool przecież miał grupę śmierci. Milan, Atletico i Porto? Tak. Także to była trudna grupa, no City aż tak trudnej grupy nie miało, więc no jest, to... jest jakaś równowaga w tej, tej naturze, w tej przyrodzie futbolowej.
0: Chociaż grupa City miała być grupą śmierci troszkę, bo było PSG, Lipsk miał być super i Club Bridge to akurat taki no zdecydowanie najsłabszy zespół. City skończyło z 12 punktami, a Liverpool ugrał 18, czyli komplet. Niesamowite. nie To
1: Też właśnie jak najkrócej podsumować ten Liverpool, to chyba tak jak określa go klub czyli to są po prostu mentalne potwory, które grają dojrzały futbol. I to jest naprawdę wszystko.
0: No i mają przed sobą Benfica, z którą wygrali
1: na wyjeździe 3 do 1, no to no raczej rewanż to będzie formalność. Chociaż to jest połowa i ten dwumecz ten dwu jeszcze nie jest zamknięty. Tak mówi klop. Oczywiście no ta, nie może nic innego no, powiedzieć. Bo... Chociaż no, Tuchel
0: powiedział, że już nie ma szans chyba. Że sprawa Wasu jest zamknięta w meczu z Realem.
1: Właśnie czytałem, że on powiedział bardziej tak, że jeśli zagramy, tak jak ten, to zostaniemy zgnieczeni okay. i z nie ma o czym mówić. Więc... Okay. To jakiś błąd w tłumaczeniu wtedy. Nie moja U winna. mnie albo, albo tam <laughs> gdzie czytałeś, nie wiadomo. Później
0: albo w Real.
1: Albo Bayern Monachium. No
0: i tutaj raczej wydaje mi się, że Liverpool byłby zdecydowany faworytem. W ale to nie jest ta półka co Liverpool, chociaż tam jest Unai Emery, czyli trener pucharowy, który pokazał już w tym sezonie, że potrafi grać w tych rozgrywkach typu playoff. A Bayern jest wybitny, to są kozacy, ale chyba za słaby w obronie tam pomocy nie ma. Nie ma zawodników. Nie ma kadry szerokiej. Wąscy Kozacy
1: to są. Tak, można powiedzieć. I już raz To chyba nawet na drodze właśnie do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Liverpool wyeliminował Bayern. Tam pamiętam, że Mane zdobył ważnego gola, tylko nie pamiętam, czy to dokładnie było w tym faktycznie sezonie, w którym oni zdobyli Ligę Mistrzów, ale, ale przeszli Bayern. Wtedy chyba przeszli Romę?
0: To na pewno. Hmm, chociaż nie powinni przejść, tam wszystko wina
1: sędziego. Ale Przecież właśnie, pamiętam. Mm, czekaj, bo półfinał był z Barceloną. Świerćfinał. Mm -hmm. Z Romą wtedy? Z Romą, a może z Romą to było wtedy, co grać z realem w finale, to też tak mogło być.
0: Mogło być. Nie wiem. Mamy taką
1: super pamięć, że.
0: Mi się strasznie mylą te spotkania w Lidze Mistrzów. Te zespoły, przez to, że to często jest z nich top 5, to prawie no się powtarzają, więc ciężko, niestety. To prawda. No dobrze. Liga Mistrzów. Kto? To teraz ty
1: pierwszy typu bo ja już typowałem pierwszy. No to Liverpool. Uważam, też, że mają łatwiejszą drobinkę. Też tak myślę i ja uważam, że w tych pojedynczych meczach szczególnie, znaczy no podwójnych pojedynczych zrobią to. Myślę, że Liverpool w ogóle jest faworytem, nawet nie obstawiając czy City czy Liverpool, to Liverpool jako w ogóle mhm. faworyt tej edycji.
0: Okej, okay. no to
1: jak kto byłby trzecim w sumie? Po Liverpoolu
0: City załóżmy i trzeci Real.
1: Juventus? <głos> Nawiązując do, do mojego przedniego typu. Trzeci? No chyba jednak Real. No dobrze. Czyli Premier League
0: wygrywa Manchester City, Liga Mistrzów wygrywa Liverpool, a o tym, kto wygra w FA Cup, dowiecie się po przerwie muzycznej.
1: Trzy po trzy. Wracam po przerwie muzycznej. Przed przerwą Marcin powiedział, że tutaj się dowiecie, kto wygra w Puchara No, Pewny siebie. Zobaczymy.
0: No tak, no bo jak stawiamy na zespół A, to wy wiecie, że wygra zespół B.
3: Okej,
1: okay, no to jest ciekawe. Ale są jeszcze zespoły C i D. Także... No racja, ale w Premier League nie ma zespołu no C tak, C i D. Tak, to, to się zgodzimy. Nie... Nie wiem, czy dowiecie się, czy kto wygra ten puchorangiel. Dowiemy się, czy Marcin wie różne rzeczy, bo oczywiście pora na quiz, jak co tydzień. Już wspominałem, zdadzałem Marcinowi, że jest pierwsze pytanie. Myślę, że w miarę łatwe. Drugie pytanie... A dobra, to może, to może w trakcie. Zacznijmy od tego pierwszego pytania. Od Słowacji. Od czego? Słowacji. Od Słowa no, od Słowacji, tak. Ale myślę, że poradzisz sobie lepiej niż po do Paulo Sousy. Minutka. I proszę cię, żebyś wymienił mi kluby, które w Europie zdobyły tę pełnoprawną potrójną koronę, czyli okay. Puchar Europy Liga Mistrzów, Mistrzostwo Kraju i Puchar Kraju. Ile? Było? Jest takich siedem. Minutka, czas, start. Manchester United,
0: tak jest. Celtic, tak. Po pierwsze chyba? Tak. Inter, tak. Bayern, Monachium, tak. Barcelona, tak. Real Madrid? Nie. A to jest ciekawe. Z Anglii już chyba nikt. Mm. Hiszpania, no to raczej nikt. Juwen... Juventus? Nie, 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 nie. Milan może? Nie. O Jezu. Z Niemiec. Hmm. O czymś zapomniałem chyba, ważny.
1: Nie ma już Anglii. A, Ajax? Ajax, tak jest. PSV? Ostatni. Tak, dobrze, brawo. Ale, poszło ci... kurczę,
0: bałem się, bo tak szukam w tych top 5 ligach, nic nie ma. Dobrze, że przypomniałem sobie Ajax, no bo przecież te Starsze lata. Bardziej twoje czasy niż moje.
1: Dobra, dobra. 7 siedem na 7. Siedem. To bo było to chyba najtrudniejsze, bo Celtic to też nieoczywisty, ale jest to. Historycznie się o tym czasami wspomina. Hmm. Zresztą, jak już się zna, jak to tak w głowie jest ten Feyenoord i PSV? No tak. Barcelona dwa razy, Bayern dwa razy, reszta po razie. No Real Madrid właśnie tego nie ma. To jest ciekawe, że tyle razy wygrał Ligę Mistrzów, a ani razu nie połączył tego z pozostałymi no i często mi. w lidze jakoś tak nie dają z siebie wszystkiego. Tak jest. Dobra, lecimy dalej. Drugie pytanie jest mega trudne, więc mogę ci je zadać, ale możesz też po prostu zechcieć wymienić dwa składy, które też są trudne, ale to są składy, więc tu pozostają ci pole do wyboru, czy chcesz się zmierzyć z czymś mega trudnym, czy może. Okej.
0: Okay. Mm. Najlepiej, najbardziej chciałbym usłyszeć to pytanie i wtedy zadecydować. Okej, okay, no w sumie możemy tak zrobić. Nie wiem, czy,
1: mogę, okej. Okay, tak, dobrze. to pytanie chciałem się zadać takie, żebyśmy wymienił piłkarzy, którzy grali i dla City, i dla Liverpoolu w erze Premier League. I jest taki... Składy. Okej. Okay. Składy, ogólnie zdecydowanie. Ogólnie tych dwunastu, jak trzech jest takich Nie, spokojnej. nie, nie ma szans. Składy, nie ma dobrze, szans. dobrze. Składy, czyli skład Liverpoolu i skład City, co za zaskoczenie. To to nie spodziewałem się. Składy tego. z pierwszego starcia City i Liverpoolu, Pepa i Klopa. To był 31 grudnia 2016 rok. Liverpool wygrał 1 do 0. To była liga. Premier League oczywiście. Od którego skład składu chcesz zacząć? Od składu Manchesteru, City. Dobrze. To jest w 4-2-3-1. Minuta, czas, start. Fernandinho? Nie. Delft? Nie, jest, tak. Jest Fernandinho. Delfa nie ma. Um. Jezus. Nie. Aguero. Nie. Tak. Sterling.
0: Tak. Kevin De Bruyne. Tak. David Silva. Nie. Tak. Idzie. Fernandinho. Jajaturę. Tak. Był jeszcze? Był. E, ten. Um, Kompany? E, nie zagrał. Kliszi? Nie. Kliszi za baleta może. Jest za baleta. Kurczę,
1: co za nazwiska.
0: To są moje czasy właśnie. <laughs> Lescott. Nie. Ale trzech obrońców no. i bramkarz. Trzech obrońców. Hart? Nie. O Jezu, kto tam bronił, kto tam bronił? Brawo. Tak jest. Trzech obrońców.
1: Lewy dwuśrodkowych. Mika Richards. Nie, nie, nie. Jeden gra jeszcze w City z tych obrońców. Mm, o Jezu.
0: Walker. Nie.
1: Kurczę. Stans. Tak jest, Stans był, ale no już tak po czasie, więc pół punkciko. Były jeszcze Otamendi i Kolarów.
0: Mhm, mm okej. Okay. No to mogłem, no.
1: Ale Przecież... no 8,5, tak? Dobrze liczę? Tak, no, jak stąd jest za pół, to 8,5. Dobrze, no to super sobie poradziłeś. Składli w jest 4-3-3. Snów minutka, czas start.
0: dwandajka hmm, nie było jeszcze. Nie. Milner.
1: Tak jest. Zapewne. Salach? Nie.
0: Ojej, ojej, jej. Co ty mnie wpakowałeś? Origi? Nie. Mm, nie, ten skład będzie dziwny na pewno
3: jest
1: dziwny, ale Henderson może? tak Henderson. tylko piłkarze jeszcze gra
0: agger, karager nie, 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 nie,
1: nie <grypia.
0: grypia> dudek, Jezu, nie, ale mam straszną dziurę
1: napad może, może powiedz napad nie ma Salaha, ale
0: No. mane? mane jest już był mane, Firmino wtedy tak jest Man Firmino. Robertson? Nie. To już? Nie było. Aleksander Arno też go nie było. Nie było. Miał był 15 lat
1: wtedy pewnie. No. Nie, naprawdę. Bramce Belk, pewien. Karius. Ten mignolet. mignolet. Tak jest. Minolet. No czas minął, więc tak, był Mignolet. Tragedia. Był, y, było w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć na jedności. Nie jest no. źle pojęcie, Był Klein. Lovrem, Klawan. To jest takie nazwiska, że naprawdę trudno. Wijnaldum, myślę, że był do powiedzenia. Tak, no. To Emre i Adam Lalana, To też takie, no. I z przodu był Firmino, Mane i... I Lalana zagrał na, na lewym, bo Mane na prawym wtedy grał. Okej. Okay. No, naprawdę, wow. Potężna ewolucja
0: w obu no, składach. Tak właśnie naprawdę. pamiętałem, że jak było takie zdjęcie formacji, jak Klop przychodził, mm. że ten skład był naprawdę mierny. Tak. I troszkę się przestraszyłem
1: tego. Tak. Co do tego pytania bardzo trudnego. No właśnie. No to, to powiem było. ci tak. Mm, trzech jakbyś w menu to byłoby takie do zrobienia myślę, bo no Milner, Sterling i no Balotelli. Taki nieoczywisty. Nie wiem, czy byś powiedział.
0: No Balotel, Balotellego myślę, że nie. Ale tam ta dwójka chyba tak. No. Bo po... chciałem Milnera dać w ogóle do składu City przez
1: chwilę. A no. Wiesz. Pomyślałem o nim. Z pozostałych to koloturę, Daniel Staric, Craig Bellamy. Mm. O Staric, no. Peter Boże. Albert Triera, Niklas, Niklas Anelka, Robbie Fowler, Steve McManaman i David James.
0: No, przegiałeś. Przegiałeś, naprawdę. <laughs> ale zobacz,
1: jak jestem miłosierny. Pozwolę ci wybrać, poradziłeś sobie bardzo dobrze. No i daj mi Liverpool. <laughs> Świetnie. Nie, ale. Ja jestem no, dumny z Ciebie. Ciężkie pytanie. Dzięki. I wygrał wygra ten Puchar Haraldiki. No powiedz nam, bo ja bym chciał obstawić. Chelsea Ligi kont Pucha Anglii
0: Chelsea kontra Crystal Palace, tak wygląda półfinał, który jest tym słabszym półfinałem i tutaj myślę, że wygra Crystal Palace. Okej, okay. jadąc na tym kryzysie Chelsea. Tak, czyli pewnie Chelsea jednak, no ale myślę, że Crystal Palace to nie jest ten poziom, a Chelsea jest w słabej formie, coś jak Villarreal i Bayern. Więc y, chyba będziemy oglądać 16 kwietnia o 16.30 yy, przedwczesny finał. Czyli Manchester City i Liverpool. Na Wembley tym razem, chociaż City jest chyba tym teoretycznym gospodarzem, tak, oficjalnym. Tak,
1: na Wembley, czyli totalna głupota. Tak przynajmniej twierdzi klop, no bo dwie drużyny z północy, kibice muszą tam dojechać, potem od razu są mecze kolejne no tak ligowe bodajże. No ligowe na pewno. Więc... To jest trochę słabe, ale taka tradycja, że półfinał już grają no właśnie na tym sedynie ich narodowym. Chociaż to w sobotę chyba będzie, więc potem może Liga Mistrzów nawet. A no, może. No,
0: ciekawe. Ale rzeczywiście, no cóż, tradycja rzecz ważna wśród kibiców zawsze. Droga City do tego półfinału to Swindon. Czwarty ligowy 4-1, Fulham drugoligowe 4-1, Peterborough drugoligowe 2-0 i Southampton ligowe 4-1, czyli na cztery mecze 3 razy wygrali 4-1, a droga Liverpool to Shrewsbury z Bury z trzeciej ligi 4-1, znowu Cardiff z drugiej 3-1 i Norwich z pierwszej ligi 2-1, oraz Nottingham 1-0, drugoligowy zespół. Taki
1: czarny koń troszkę. No nie były takich najtrudniejsze ścieżki na pewno. Były
0: mega łatwe, chyba. Chociaż Manchester City, z tego co kojarzę w pucharach angielskich, zawsze ma łatwe losowania. Jakąś taką klątwę narzuca Pep, że ci ciężcy przeciwnicy idą do innych rywali.
1: No dobrze. Ja stawiam na Liverpool, bo też oni walczą o poczwórną korę, koronę tak naprawdę, tą taką jeszcze wcześniej nie zdobytą w Anglii. Chociaż no jak obstawiamy, że tego mistrzostwa nie zdobędą, to obstawiamy, że po korony korodę nie zdobędą. Ale też Klop przestał już tak kolokwialnie znowu mówiąc olewać krajowe puchary, bo długo... Znaczy dalej tam wystawia takie jedenastki nie najsilniejsze, ale jednak przez to, że skład jest ogólnie silny, no to przechodzą dalej, więc ogólnie stawiam na Liverpool. Ja chyba też jednak.
0: Bo no Manchester City może będzie chciał sobie też troszkę porotować składem. Liverpool również i w tej rotacji Liverpool ma zdecydowanie mocniejsze karty. Poza tym City grani był u siebie, ale jednak to będą dwa wyjazdy, więc z obu stron tutaj nie będzie to równe.
1: No i ten Liverpool chyba no,
0: bardziej pucharowy teraz.
1: Też ciekawe co myślisz o tej rotacji, że w sumie jak w zeszłym sezonie przecież były te pojedynki Chelsea City była Liga, był Puchar Anglii, była Liga Mistrzów, to właśnie Pep Wystawiał słabsze składy i na Ligę, i na puchar Anglii, a no, psychologicznie to jednak nie dało w finale Ligi Mistrzów, więc ciekawy, teraz też będzie chciał coś porodować tutaj.
0: No też jestem ciekawy, ale tak w sumie patrzymy, że Liverpool wygra Ligę Mistrzów i FA Cup, a City wygra Premier League, czyli dla kibica Manchester United to jest coś idealnego, ponieważ żaden z zespołów nie zdobędzie potrójnej korony, a Liverpool nie zdobędzie 20 Mistrzostwa Anglii, więc jesteśmy zadowoleni. No. Ciekawe, czy tak będzie faktycznie. Myślę, że w stu procentach na pewno, nie? Chociaż postawi, mogliśmy postawić już wiesz, ja w pucharze na Liverpool, na City, wtedy byśmy mieli stuprocentową szansę, że ktoś nas dobrze obstawi. Tak,
1: ale Myś idziemy po prostu za zgodą naszego sumienia, naszego dostawiacza. A
0: jak będzie, to zobaczymy, a za dzisiaj już dziękujemy. Futbolowe 3 x czyli Maciej Sarasiak oraz Marcin Urban. 3 po 3 Kochamy, Kochamy tę grę, grę.